0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Die Darmgesundheit steht im Mittelpunkt dieser Sendung. Es geht um die Mitbewohner im Darm, was sie lieben und was nicht. Mein Name ist Leila Setgi und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. Wir bekommen immer viele Anfragen in unseren 15 Beratungsstellen zur Kochpraxis. Heute unterhalte ich mich dazu mit der Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Annegret Hager aus der VSB-Beratungsstelle Würzburg, wo es ein sehr schönes Kochstudio gibt. Hallo, Frau Hager. Hallo. Welche Lebensmittel sind denn darmgesund?
0: Ja, also bevor wir auf die einzelnen Lebensmittelgruppen kommen, möchte ich auch noch mal betonen, wie wichtig es doch auch für den Darm ist, ordentliche Mahlzeiten zu bekommen. Also nicht immer Snacks, 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 sondern wirklich gucken, dass man vielleicht drei Hauptmahlzeiten vor allen Dingen am Tag hat, ohne eine ausgewogene Kombination aus vorwiegend pflanzlichen Nahrungsmitteln, allen voran natürlich Gemüse bzw. Salat oder zum Beispiel auch Kartoffeln, gegessen wird mit wenig tierischen Produkten, sofern man eben nicht Veganer ist. Dazu zählen zum Beispiel Milchprodukte oder Eier oder eben auch eine kleine Menge Fleisch. Und zwischen den Mahlzeiten dann einfach dem Darm Zeit zu lassen zur Verdauung. Das kann schon mal einige Stunden dauern. Also bis hin zur Selbstreinigung des Darms braucht er dann ungefähr so vier bis sechs Stunden Zeit. Das kommt halt darauf an, wie viel ich auf einmal auch essen kann und mag. Auf jeden Fall ist es wichtig, zu jeder Hauptmahlzeit Gemüse zu essen, denn Gemüse enthält viele lösliche Ballaststoffe. Das sind die verträglichen Ballaststoffe, zum Beispiel die Bektine zählen auch dazu. Die sind sehr verträglich, auch für Leute, die einen empfindlichen Darm haben oder einen verengten Darm haben. Und sie sind vor allen Dingen gutes Futter für unsere positiven Darmbakterien. Ich kann dann auch das weiße Mehl ersetzen, allmählich durch dunkles Mehl, zum Beispiel Type 1050 oder dann eben bis hin zu Vollkornmehl. Äh, wenn ich moderat süße, tue ich meinem Darm auch was Gutes und vor allen Dingen mit regelmäßig und täglich gegessenen, gesäuerten Milchprodukten. Das ist der bekannte Joghurt, aber auch Käfir, Quark oder Dickmilch oder eben auch die Buttermilch, zum Beispiel als Nachtisch. Auch in Hülsenfrüchten sind äh, schöne Ballaststoffe drin. Die kann ich auch erkaltet oder in gekeimter Form, in Form von Salat oder als Aufstrich essen. Oder eben die fermentierten Lebensmittel wie unerhitztes Sauerkraut, was ich auch zum Salat dazugeben kann oder aufs Brot essen. Und dann ist auch noch ein kleiner Tipp, äh, dass ich stärkehaltige Lebensmittel wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis auf Vorrat koche, und sie erkalten lasse. Das heißt, eine Portion esse ich gleich. Das ist in Ordnung. Und eine äh, Portion für den nächsten Tag lasse ich erkalten. Ich kann sie dann wieder erwärmen. Aber durch das Kaltwerden entsteht die sogenannte resistente Stärke. Das ist dann eine kleine Menge Stärke. Die kann von äh, unseren Enzymen im Darm nicht mehr aufgeschlossen werden. Und bietet wieder Superfutter für unsere positiven Bakterien im Dickdarm.
1: Vollkornbrot ist ja so ein Inbegriff des gesunden Essens, auch in puncto Darmgesundheit. Was, wenn ich aber lieber Baguette oder helle Semmeln esse? Wie taste ich mich denn schrittweise heran?
0: Ja, das kenne ich, dass immer wieder Leute sagen, ja, ich möchte aber auch äh, Weißbrot äh, essen oder eben meine Brötchen. Und die Franzosen, die essen doch auch nur Baguette. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ähm, es kommt ja auch auf die Menge an. Äh, wie viel Weißbrot esse ich? Äh, esse ich es wirklich nur zu einer Mahlzeit wie die Franzosen äh, oder dann eben ein bisschen zum Frühstück oder in größeren Mengen? Was ich immer machen kann, ist, dass ich mische. Dass ich mir zum Beispiel ein helles und ein Vollkornbrötchen kaufe und mit meinem Partner beim Frühstück einfach halbiere. Also jeder bekommt ein halbes weißes und ein halbes Vollkornbrötchen. Ich kann Weißbrot einfach schrittweise reduzieren und erstmal auf äh, Roggen oder Roggenmischbrot umstellen, beziehungsweise dann auch feines Vollkornbrot scheibenweise ausprobieren und zum Beispiel nicht am Abend essen, sondern lieber vormittags oder zum Frühstück. Ähm, ich kann auch feines Vollkornbrot einfrieren und mir scheibenweise was rausnehmen. Gut ist, wenn ich Brot überhaupt esse, dass ich immer etwas Gemüse, also ein bisschen Rohkost, zum Beispiel einfach Sticks von Kohlrabi, von Gurke oder von äh, gelben Rüben mit einpacke, zum Beispiel in die äh, Brotbox, wenn ich im Büro bin, oder geraspeltes Gemüse oder eben ein bisschen Salat dazu esse. Ich könnte zum Frühstück äh, auch anstatt einem Toastbrot einfach mal versuchen, ob mir feine Haferflocken in Form von Müsli schmecken oder äh, wenn ich es gern warm mag, ein feines Porridge mit ein bisschen Obst oder äh, wenn ich zu Blähungen neige, dass ich sage, ich ähm, mache ein Overnight-Müsli. Das heißt, ich weiche meine Haferflocken fein oder grob über Nacht in Flüssigkeit, wie zum Beispiel Milch, ein und lasse es im äh, Kühlschrank einfach so langsam vor sich hin quellen, da hat man auch große Erfolge mit weniger Blähungen. Wenn ich ein Toast-Fan bin, dann kann ich auch einfach Vollkorn-Toast essen. Das sind keine großen Unterschiede im Geschmack. Grundsätzlich ist wichtig, dass ich halt einfach die Gemüsemenge langsam steigere und es auf jeden Fall in jede Hauptmahlzeit mit einbaue oder eben auch mal zwischendurch was knabbere. Da kann ich im Übrigen auch äh, eine kleine Menge Nüsse knappern. Die haben auch sehr viele Ballaststoffe und machen ordentlich satt. Das heißt, eine kleine Handvoll, ungefähr 25 Gramm Nüsse ohne Salz, auch bei der Überbrückung von dem kleinen Hunger zwischendurch.
1: Gemüse langsam steigern, sagen <kühn> Sie. Jetzt habe ich aber beispielsweise so Gemüseverweigerer wie meine Söhne daheim. Und Hülsenfrüchte soll es bitte nur selten geben. Was gibt es denn hier für Tricks, um das zu ändern?
0: Ja, diese Fragen bekommen wir in unseren Vorträgen und in unseren Kochkursen von jungen Müttern auch immer wieder gestellt. Was mache ich bei den Gemüseverweigerern? Also erfolgreich sind mitunter folgende Tipps Kinder. Essen ganz gerne mit der Hand. Also einfach Fingerfood anbieten, Gemüsesticks mit leckeren Dips einfach reindippen lassen. Wenn man Rohkost anbietet, Salat anbietet, eine geraspelte Rohkost zum Beispiel aus gelber Rüben und Kohlrabi, da muss dann auch wirklich eine schöne Marinade dabei sein. Also zum Beispiel eine fruchtige Joghurtmarinade mit zerdrückten Bananen, das kommt immer gut an. Was auch ein super Rezept ist, was Erwachsene und Kinder gleichermaßen mögen, das sind Gemüsewaffeln, also geraspeltes Gemüse in Waffelteig, pikant abgeschmeckt und dazu ein schöner quark -Dip. das ist auch der Renner bei uns. Oder einfach Keimlinge selber ziehen oder kaufen und einfach aufs Brot drauf, aufs Butterbrot. Oder ich mache schöne Gemüsesoßen. Es muss nicht immer eine Tomatensoße sein. Man kann auch mit Paprika oder mit Möhren schöne farbige Gemüsesoßen machen. Da könnte man zum Beispiel auch noch die kleinen roten Linsen mit reingeben. Die haben eine ganz kurze Garzeit und die kann man dann mit mitpürieren und kein Mensch merkt, dass da Hülsenfrüchte mit in der Soße sind. Was Kinder auch gerne mögen, gerade auch am Abend, wenn es schnell gehen soll oder einfach was Warmes im Magen rein soll, dass man eine pürierte Gemüsesuppe macht. Das mögen meine auch ganz gern ein bisschen cremig abgeschmeckt. Ja und was kleinere Kinder auch gerne mögen, ist Hülsenfrüchte einfach mal selber keimen lassen, einfach mal sehen, wie der Keimling sprießt. Das klappt sehr gut mit eingeweichten Kichererbsen oder den normalen Tellerlinsen und äh, die keimen innerhalb von zwei bis vier Tagen und dann kann man sie mit kurzer Garzeit einfach zum Beispiel in eine Nudelpfanne mit reingeben. Das klingt ganz
1: gut, vielen Dank. Was muss ich sonst noch beachten, Frau Hager?
0: Also ich möchte nochmal auf das Gemüse zurückkommen, das ist wirklich das A und O, was unserem Darm sehr gut tut, darüber hinaus natürlich auch eine geringe Energiedichte hat, also einfach unseren Magen ordentlich füllt mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und wie gesagt den gut verträglichen Ballaststoffen. Man sollte frisches Gemüse verwenden und wenn das nicht möglich ist, dann gerne Tiefkühlware, aber die dann äh, möglichst ungewürzt, dass man sie einfach zu verschiedenen Gerichten verwenden kann und selber seine Soßen und seine Würze dazu gibt. Am besten mit verträglichen Gemüsesorten anfangen, die nicht so stark blähen, wie zum Beispiel Möhren oder Pastinaken, Spinat und Fenchel, dann äh, auch für Kinder gerne die feinen Kohlsorten wie zum Beispiel Kohlrabi, aber auch der Spitzkohl äh, ist sehr angenehm. Gerne natürlich auch die beliebtesten Gemüsesorten wie Tomaten und Gurken und das alles in Form von Sticks, gerne zur Brotzeit oder eben zwischendurch. Wichtig ist, äh, wenn man nicht weiß, ob man ein Gemüse verträgt, dass man es zunächst gegart probiert und danach vielleicht auch mal vorsichtig die Rohkost testet, lieber vielleicht zum Mittagessen als zum Abendessen, damit die Verdauung nicht über Nacht unnötig belastet ist. Auch gerne und wichtig ergänzen mit hochwertigen Pflanzenölen oder eben auch ein bisschen Nüssen oder Ölsaden. Auch hier, was ich schon mal genannt habe, das Zufügen von Fett bzw. Öl bremst die Verdauung aus, also hilft, dass der Magen erstmal ordentlich seine Arbeit tun kann, das Ganze durchmischen kann und die Verdauung abgebremst wird. Genauso wie eiweißhaltige Komponenten, zum Beispiel kleine Fleischmengen. Oder ein bisschen Käse, gekochtes Ei, Fisch oder ein bisschen Tofu, Bohnen oder Linsen. Erst dadurch wird zum Beispiel ein Salat zu einer sättigenden Mahlzeit. Mit frischen oder Tiefkühlkräutern kann man dann noch Abwechslung äh, auf den Speiseplan bringen, und was den Geschmack angeht. Und äh, Kräuter regen natürlich auch die Verdauung an. Vorsichtig sollte man sein mit Zwiebeln und Knoblauch, einfach nach Verträglichkeit agieren. Brauche ich eigentlich für all das spezielle Küchenutensilien? Nein. Also da genügt eine normale Küchengrundausstattung. Wichtig sind wirklich gute Messer. Ein großes und ein kleines Messer, ein gutes Schälmesser, eine ordentliche Reibe zum Reiben zum Beispiel von Rohkost oder Käse, ein Pürierstab, äh, dass man Soßen oder eben gebundene Suppen herstellen kann, eine oder zwei gute Pfannen, ein kleiner und größerer Topf, mehrere Schüsseln, gute Bretter. Das reicht eigentlich aus. Man braucht nichts Besonderes.
1: Und benötigt man besondere Lebensmittel, die es nur in Fachgeschäften gibt, die ich nicht überall bekomme?
0: Also wir kochen in unseren Kochkursen nicht mit irgendwelchen exotischen Dingen, gerade wenn es um den gesunden Darm geht. Man bekommt alles in gut sortierten Supermärkten, mitunter vielleicht auch im Bioladen. Wir empfehlen auch tatsächlich, sich inspirieren zu lassen von dem Angebot auf den Wochenmärkten. Was ist Saison, was ist gerade reif und mit ordentlich Geschmack zu bekommen oder gerade auch günstig zu bekommen. Wir empfehlen auch gerne, die kleinen Bäcker zu unterstützen und eben diese Handwerksbäcker auszuprobieren. Genauso auch wie Gärtner oder eben auch den Direktverkauf ab Hof Wie aufwendig ist es, wenn ich ballaststoffreich kochen möchte? Im Grunde genommen ist es nicht zeitaufwendiger ähm, als ganz normales anderes Kochen, wenn ich eh schon gekocht habe. Vielleicht brauche ich am Anfang ein bisschen mehr Planung, um vielleicht das ein oder andere Rezept auszutesten oder ähm, etwas umzumodeln. Aber ansonsten geht es dann genauso schnell von der Hand. Vieles kann man ja auch vorbereiten, gerade wenn man berufstätig ist. Man kann, wie gesagt, die Beilagen wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Getreide in größerer Menge kochen, also in doppelter Menge kochen, sodass man für den nächsten Tag diese Beilage eigentlich schon mal vorrätig hat und das Ganze dann noch mit äh, frischem Gemüse oder Tiefkühlgemüse ergänzt. Man kann dann aus diesen vorgekochten Beilagen zusammen mit dem Gemüse einen schönen Nudelsalat für den nächsten Tag machen. Das wäre ja dann das sogenannte Meal Prep, was jetzt ja äh, Hochkonjunktur hat äh, für den Beruf, fürs Büro. Man kann aus den gekochten Kartoffeln Kartoffelrösis machen, Kartoffelmuffins, eine Reispfanne, Aufläufe und so weiter. Also Gemüse und vorgekochtes, auch vorgekochte Vollkornnudeln äh, sind schnell zubereitet. Ein paar Nüsse dazu, eine Eiweißbeilage, wie wir es vorhin schon mal genannt haben. Oder zum Beispiel ein paar Bohnen aus der Dose, das ist durchaus äh, kein Problem. Vielleicht dann auch noch ein bisschen Beeren zum Nachtisch. Beeren sind ein wahres Superfood, äh, die ja auch hier bei uns in Deutschland, fast zu jeder Jahreszeit gibt, wenn man im Winter auf Tiefkühlbeeren zurückgreift, die haben sehr viele Ballaststoffe, wenig Zucker, dementsprechend wenig Kalorien, aber eben sehr viele Inhaltsstoffe, auch schöne Farbstoffe, die auch wieder gut für unsere Darmbakterien sind. Man könnte auch das Müsli schon für das Frühstück am Vorabend ansetzen und das Ganze eben dann einweichen lassen, ein sogenanntes Overnight-Müsli. Und dementsprechend hat man sich schon einen Teil der Arbeit für den nächsten Morgen äh, vorweggenommen.
1: Frau Hager, Sie haben ja durch das Würzburger Kochstudio bestimmt eine Reihe von einfachen Rezepten. Was kann ich denn zum Beispiel mit Hülsenfrüchten zubereiten?
0: Ja, also bei den Hülsenfrüchten, wir haben ja bei unseren Kochkursen auch nicht äh, ewig Zeit. Das muss ja auch immer schnell von der Hand gehen, zumal wir vorneweg auch oft noch einen Theorieteil machen. Deswegen, was immer sehr gut ankommt, das ist äh, ein Bohnenaufstrich oder ein Linsenaufstrich. Da ist ein Nullkommanix gemacht aus zum Beispiel Kidneybohnen aus der Dose, gut abgeschmeckt, und dazu ein Vollkornbrot. Das lieben die Leute und sind erstaunt, wie einfach das geht was auch sehr gut ankommt bei uns ist ein bunter Salat aus Beluga Linsen, das sind die ganz kleinen schwarzen Linsen, die mit Kreuzkümmel äh, gekocht, auch nur eine kurze Garzeit haben und sehr schmackhaft sind. Die vermengen wir dann mit den roten kleinen Cocktailtomaten und weißem Hüttenkäse, also sieht sehr schön aus. Und äh, wenn ich eine Portion von diesem bunten Salat mit Linsen, ein Vollkornbrot und ein bisschen äh, Bohnenaufstrich esse, habe ich schon ungefähr ein Drittel der Tagesration des empfohlenen Tagesbedarfs an Ballaststoffen. Der liegt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung bei 30 Gramm für einen Erwachsenen am Tag. Und eben mit einer Scheibe Vollkornbrot, Salat und Bohnenaufstrich bin ich schon bei rund 10 Gramm am Tag. Was immer gut ist, wenn ich nicht nur Tomaten, Gurke oder Zucchinis oder Blattsalate esse, sondern wirklich auch gerne Kohl- oder Wurzelgemüse mit in meinen Speiseplan mit einbaue oder eben jetzt zum Beispiel eine Kohlrabi-Möhrenrohkost gedünstetes Gemüse auch gerne mal ein bisschen großzügiger von der Menge her zubereite, denn das kann ich ja abgekühlt jederzeit mit ein bisschen Balsamico-Essig beträufeln und habe somit äh, ganz klassische Antipasti, die ich dann am nächsten Tag kalt essen kann. Also kaltes Gemüse mit Balsamico. Was bei uns in den Kursen für Salate auch immer gerne äh, genommen wird und viel Lob bekommt, das ist ein sogenanntes Kartoffeldressing. Das ist im Prinzip eine Vinaigrette mit einer gekochten Kartoffel, einer abgekühlten gekochten Kartoffel, die dann noch mitpüriert wird. Das gibt ein schönes, sämiges Dressing und hat dann nochmal zusätzlich ein bisschen mehr Ballaststoffe für die Blattsalade. Backlinge aus Maisgrieß und Spinat ist auch noch gern gesehen.
1: Sehr lecker und man sieht, vor Ballaststoffen und ihrer Zubereitung muss man keine Angst haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In 14 Tagen geht es weiter mit den fermentierten Lebensmitteln. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung bayernde Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Vielen Dank für das informative Gespräch, Frau Hager, und bis zum nächsten Mal.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.